0: Les quiero recordar eh, que hoy apareció en las plataformas digitales y en enero de 2020 va a aparecer el disco de una banda que a Pil no le gustaba nada y que era como por oposición. Hablábamos recién de oposición, de cómo no, en, en esto, ya nos metes en temas que a mí se me escapan, te no, imaginas totalmente. No, pero, pero bueno. claramente, o sea, así como el punk en Lo Inglaterra. Copias, así no guitarreo solo. Eh, así como el punk en Inglaterra surgió como oposición al rock progresivo, sinfónico, uh -huh, claro. elefantiásico, dinosaurio como llamaban los punks, eh, los Sex Pistols y los Clash. Bueno, en Argentina los violadores aparecen como oposición y como contraposición a el rock, al hipismo en el rock y al rock progresivo. Mm. Y, y en eso se encarnaba un poco lo que era el serú Giran, año 78, 79, que era visto como ya una vieja guardia. Una mirada desde el punk. Serú Girán, hay que decirlo, es una banda que duró solo cuatro años, 78 al 82. O sea, no, eso eso es todo Cerugirán. Girán. Pero en cuatro años lo hizo todo. Hizo cuatro grandísimos discos. El debut del 78, Grasa de las Capitales en año 1979, Bicicleta en el 80 y Peperina en 1981. Despidiéndose con un disco en vivo completamente falopa. Un disco en vivo todo regrabado en estudio, que fue No llores por mí, Argentina. En solo cuatro años, Serú Girán dejó una historia gigantesca y dejó enormes canciones y tuvo el muy buen criterio de separarse antes de llegar a la decadencia. La decadencia le llegó, unos años después, cuando se cuando se reunieron en 1992, reunión absolutamente innecesaria. La reunión de la que surgió además un disco nuevo, sí, un disco con material nuevo. Innecesario. Que no todas las reuniones. Un disco tío. en vivo Innecesario, un reencuentro innecesario, unos shows en River innecesarios. Quedémonos con lo que está apareciendo ahora y con lo que fue el gran Cirujiram. Eh, Gracias a las capitales, el dijo que aparece hoy en plataformas digitales, en enero, en CD y en vinilo, es un rescate que era muy necesario, porque todas las ediciones. Que se realizaron en CD eh, posteriores a lo que uh -huh, fue el lanzamiento original mal. son un desastre, ¿no? Yo mal. tengo uno. Un... Son lo menos, suenan sí. como una cinta de cassette estirada, ¿viste? Cuando se te estiraba Hay el una casete. reunión ahí, no sé si viste el video. ¿Qué claro. Está Pedro sí. Claro, porque. Sí. ¿qué, pasó? Esto. ¿Y ¿Qué pasó? Y nada, el Instituto Nacional de la Música rescató hace un par de años el catálogo de Music Hall, que era un catálogo que había quedado en un limbo judicial y que. Eh, incluía material de toda clase de, eh, de grupos del rock argentino esenciales para la historia, incluyendo esto que está sonando, Grasa de las Capitales y el primer disco de Cerú. Cerú nunca grabó por un sello grande, digamos, siempre grabó por sellos eh, independientes o creados para la ocasión. Music Hall, Deje Discos, la, la, el sello que creó el que era manager de Cerú Girán, Daniel Greenbank. Eh, y Music Hall había quedado en un limbo, un síndico, una quiebra. Y el Instituto Nacional de la Música recuperó todo ese material, encontró cintas masters y le dio la cinta master de Grasa de las Capitales a Pedro Aznar, a Ariel Laviña, a Gustavo Gauri y también con la participación de Diego Boris del, del Instituto Nacional de la Música, se dedicaron a restaurar esa cinta. Un laburo eh, de, con un con una meticulosidad artesanal. Y, pues, artesanal, sí, sí. absolutamente artesanal. Estamos hablando de cintas que con el tiempo, con el paso del tiempo se degradan, pierden fidelidad, pierden, empiezan a tener ruidos, distorsiones, todo eso. Bueno, Ariel Laviña, Pedro Aznar, un enfermo, una cabeza gigantesca de la música, restauraron finalmente ese material y ahora por fin por fin, porque es el rescate de un disco esencial para la historia del rock argentino, tenés hoy, podés entrar a las plataformas y escuchar la versión ya remasterizada y restaurada. Y en enero, el vinilo. El vinilo que, si está bien re, eh, eh, realizado el audio, recupera esa, ese cuerpo, recupera esa grabación analógica que hace de eh, los discos bien hechos... Una, una manera muy fiel de escuchar cómo fue grabado Y de los discos mal hechos Simplemente un CD tirado en un pedazo de plástico Que es lo que pasa más de una vez bueno, Hay reediciones, remasterizaciones Relanzamientos en vinilo Que lo escuchás y decís Esto es como si estuviera escuchando un CD Pero en un pedazo claro. de plástico grande eh, Gracias a las capitales mira lo que está sonando Viernes 3 AM, la hora al suicidio Escuchá. Sí, en estado de gracia, no. Charlie García. En este disco hay tres canciones firmadas por García Lebón, cinco de mm, eh, García Solo y una de Pedro Aznar: Paranoia y Soledad. Y un García en un momento, o sea, ah, García, inspiración. La máquina de hacer pájaros, y el García solista hasta el año 92. Ponele, estamos hablando de tipo, ¿por qué Charly García es Charly García? Bueno, porque hizo esta, esta clase de, de cosas. Gracias a las capitales, además, es un disco con mucho peso simbólico en cuanto a la relación del rock argentino y la dictadura. Eh, en un momento, claro. Estás Escuchando, este tema es de bicicleta, no uh -huh. es de grasa de las capitales, pero es García retratando lo que estaba pasando en Argentina sin que los milicos que dominaban la Argentina se enteraran que uh -huh. Charlie García estaba hablando de ellos, ¿no? Entonces, por eso también lo queremos tanto. Bueno, Encuentro con el Diablo, ¿no? También tiene eso. Encuentro con el Diablo, de un. que esto. Hay un mito alrededor de que fue por un Encuentro, que hubo no con un funcionario No fue por eso, ya la canción Estaba compuesta en el momento uh -huh. de aquel De aquel llamado de un Asesor del gobierno de Viola Que en realidad nunca hubo tal encuentro Hubo así como escarceos, pero nunca Nunca, nunca se produjo Efectivamente Yo le recomiendo al... Al oyente de rock Argentino que se reencuentre por fin con el material de grasa de las capitales sonando como debe ser, de una banda irrepetible, de una banda que, repito, en cuatro años te hizo todo lo que podía hacer y estuvo muy bien que se despidiera con No Llores por Mí Argentina, con el show en obras, dejando detrás de sí cuatro discos que son perfectos, los cuatro, del primero al cuarto. Esto es No Llores por Mí Argentina. Eh, gran noticia, gran sí. noticia. Y una nueva demostración de lo mucho que le está dando el Instituto Nacional de la Música a la cultura en Argentina. ¿Eh? ¿Era necesario que hubiera una especie de inca aplicado a la música? Bueno, el INAMU está haciendo cosas como esto. Rescatar material que de otra manera hubiera quedado perdido muriéndose. En ¿Tiene una? asignado su nuevo director, INAMU? Está, sigue Diego Boris en la presidencia creo que este año hay renovación de este año no, 2020 creo que hay renovación de autoridades, ha hecho un gran trabajo Diego Boris al frente del Dinamo del y, y y eso, y todavía tienen planes de cosas por hacer hay todavía toda una serie de acciones que están planeando, le han dado subsidios a artistas para que puedan grabar, para que puedan editar, para educación para fomento, para edición de manuales de, de formación para músicos jóvenes. La verdad que el INAMU ha desarrollado una labor extraordinaria. Bueno, las 12, señores, nos tenemos que entregar. La... Eh? Tomamos el poder tres horas y más o menos lo sacamos o no. Eh, hay que ¿tú? esperar. ¿tú? Si el lunes vuelve es que no lo chocamos. Claro. claro. Si vemos que el lunes llegamos acá a las nueve de la mañana y hay otras personas claro. sentadas, Hay la es que... barrera, en la puerta, Exactamente. Se no, usted no pasa por usted acá no, señor. Señores, eh, nos estamos despidiendo con el perro andaluz. Escuchá, a ver, escucha un poquito. Ponemos un, un minutito de perro andaluz. acerca